0: Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de ce nouveau podcast euh, qui est euh, un podcast sous le signe de l'improvisation euh, puisque euh, je lance ce podcast sur un coup de tête euh, un jour, euh, un lendemain de, de, de passage au cinéma je, je suis allé me faire une toile hier euh, pour la petite histoire autour de ce podcast qui s'appelle La Grande Toile qui commence aujourd'hui avec cet épisode euh, en fait j'ai décidé de le lancer aujourd'hui un peu... Euh, un peu sur un coup de tête tout simplement parce qu'hier en allant voir le film qui sera le sujet de cet épisode aujourd'hui Killers of the, of the Flower Moon pardon euh, et bien tout simplement j'ai mis une story sur Instagram où j'ai mis juste l'affiche euh, du, euh, du film euh, quand j'étais au, au ciné juste avant de rentrer dans la salle et finalement, il y a énormément de personnes sur Instagram qui ont commencé à me dire, une fois que je suis sorti du, du ciné, je m'en suis rendu compte, euh, qui ont commencé à envoyer des messages en mode « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?»« euh, Alors, euh, ça donne quoi Est-ce que, euh, est que tu peux me faire un retour ?» etc. Machin. Et euh, au final, au début, je voulais euh, bah, écrire en réponse à chacun un peu euh, au compte goutte Et en fait, euh, aujourd'hui, on est jeudi, donc c'est le lendemain de mon passage au cinéma entre guillemets et, euh, et en fait j'ai encore eu d'autres messages entre deux qui euh, se sont rajoutés du coup pendant un moment je me suis dit tiens je vais faire un je sais pas je vais faire un article ou un espèce de, de texte un peu long euh, qui va euh, qui va contenter un peu les questions de tout le monde et au final j'ai eu grave la flemme d'écrire du coup c'est pour ça que je me suis dit mais en fait euh, faut que je fasse juste des audios et que j'en fasse un podcast tout simplement et donc en pure improvisation aujourd'hui je lance la grande toile euh, qui est tout simplement euh, le podcast de critique ciné le plus à chaud, euh, voire brûlant, puisque c'est littéralement juste après le, le, le passage au ciné que, que je fais l'enregistrement. Euh, je pense même que s'il y a des prochains épisodes, je vais les faire carrément sur le chemin du retour après le passage au ciné, comme ça ce sera... Le, la critique la plus à chaud du monde euh, donc c'est totalement improvisé le but c'est de discuter ciné et de se faire plaisir, donc voilà je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode pilote et cet épisode pilote n'est pas, euh, pas des moindres on va dire puisque euh, c'est un épisode sur le nouveau film de Martin Scorsese, il avait pas sorti de film depuis je, je crois genre 2020 ou peut-être 2019 ou 2020, c'était The Irishman qui était sorti il y a trois ans au moins facilement et euh, donc forcément un petit événement et en plus petit événement puisque que euh, Killers of the Floor Moon, le casting est pas dégueulasse avec DiCaprio, avec euh, donc uh, Scorsese à la Real, De Niro aussi, euh, Jesse Plemons aussi, pour ceux qui ont regardé Breaking Bad, euh, qui euh, celui qui jouait euh, le, le, le mec dans la saison 5 qui bute un enfant, pour ceux qui se souviennent, euh, Lily Gladstone et surtout. Un petit Brendan Fraser qui euh, passe pas très longtemps, mais qui, qui fait une petite presta très sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé le voir. Depuis que je vois euh, Brendan Fraser depuis The Whale, j'avoue que je suis un peu tombé amoureux. Donc, ça fait toujours plaisir de le voir. Bref, on est parti pour cette review de Killers of the Four Moon. Et qui c'est cette terre, Henri C'est ma terre. Le voilà enfin notre héros de guerre est de retour au percaille. On a bien fait de revenir ici parce qu'ici, les saussages sont les meilleurs. Les plus magnifiques créatures au monde. Mais ce sont des gens avisés. Et ils ont fait en sorte de décider seuls à qui revenait le pétrole. Parle-moi de toi. dame les femmes C'est mon grand péché. <rire> ah bon, on essaie de se mélanger à ces familles, et l'argent du pétrole coule dans la bonne direction. D'abord pour commencer cette review, j'aimerais vous parler un peu du contexte dans lequel je l'ai regardé parce que je trouve que c'est assez intéressant pour connaître un petit peu bah, la situation de ce que c'est le cinéma de Martin Scorsese actuellement. Euh, pour ceux qui se souviennent, Martin Scorsese euh, avait, euh, avait dit plus ou moins qu'il trouvait que le cinéma n'était plus du cinéma, notamment en faisant référence aux Avengers etc. où tout était finalement euh, tellement artificiel que euh, ça lui paraissait carrément être une autre discipline et plus du tout le cinéma comme lui le percevait et ça va faire écho pas mal avec toute la réalisation de Killers of the Flower Moon qui montre bien cette envie d'être très réel dans la manière de tourner euh, donc Martin Scorsese il a il a clairement rien inventé dans le scénario de ce film. Euh, c'est un film qui est basé autour d'un livre, d'un livre de Danny Gran, je crois, un truc comme ça, euh, David Gran, qui euh, est tout simplement le mec qui est un journaliste qui est le mec qui a un peu euh, documenté et rassemblé toutes les ressources autour d'un fait divers américain qui est arrivé dans les années 20. Euh, c'est tout simplement euh, un moment où il y a eu une série de crimes. C'est pour ça que c'est les tueurs de la des, des fleurs de lune en gros, les tueurs des fleurs de lune et, euh, et c'est une série de crimes qui euh, étaient à l'encontre d'une tribu de natifs américains qui s'appelle les Osage alors je sais pas comment ça se dit exactement moi j'ai vu le film en version originale et du coup ils disaient les Osage mais euh, je pense qu'on peut le dire, les Osage qui est une tribu qui est basée en Oklahoma et qui se font assassiner les uns après les autres jusqu'à ce qu'il y ait une enquête du FBI qui commence et donc c'est un sujet qui est super intéressant avec plus ou moins un scénario qui est quand même, quand même un petit peu tout préfet on va dire pour Scorsese et euh, Eric Ross qui sont à l'écriture la, à la, à euh, mais qui est tout, tout de même super significatif de l'histoire de l'Amérique et en particulier euh, de l'histoire de la période pré-industrielle et la, du début de l'industrialisation de l'Amérique. Donc pour vous résumer un peu l'histoire, on a Ernest Burkhardt, qui est euh, Léo DiCaprio, hein, qui débarque dans une ville au fin fond de, de l'Oklahoma, euh, où il y a son oncle, qui est joué par De Niro, euh, qui va s'occuper de lui pour l'accueillir. Alors, il y a un petit peu un petit problème historique, parce que dans le film, il nous explique que le personnage de DiCaprio revient de la guerre en France, donc la première guerre mondiale, euh, alors que apparemment euh, dans la réalité, ça serait en 1912, que euh, Ernest Ernest Burkhart serait vivre euh, serait parti vivre avec son oncle, ce qui fait que du coup il n'aurait pas fait la Première Guerre mondiale. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté cet élément-là euh, narratif, mais bref. Et donc on découvre un DiCaprio qui est assez euh, différent de ce qu'on a l'habitude de voir puisque il joue un personnage un peu euh, un peu euh, un peu esservelé quoi, un peu j'allais dire timide, mais pas vraiment, parce qu'il a quand même du bagou mais mais il est un peu con, en gros. Il faut, faut bien se dire que c'est un peu un simplet, et ça fait bizarre de voir DiCaprio dans ce genre de rôle, euh, et au final, il le fait super bien, c'est assez impressionnant. Et en plus, ils lui ont bien retravaillé la gueule, la bouche, etc., avec une bouche un peu boursouflée, etc., pour faire un peu référence au fait que euh, bah, c'est quand même un personnage qui a consommé beaucoup d'alcool, euh, de euh, vécu, etc., un petit peu compliqué, euh, qui l'emmène dans des addictions, etc. Mais, euh, Bon, c'est assez étrange parce que euh, y a, euh, donc il, a cette, il a cette bouche un peu euh, il a cette bouche un peu boursouflée qui on dirait qu'ils ont fait un petit peu le même délire qu'avec euh, avec la bouche de, du parrain euh, de Marlon Brando. Donc ça c'est assez, euh, assez drôle de voir euh, ce DiCaprio qui est clairement laid en fait. Hein. Il est laid et bête. Donc euh, c'est un, un rôle qu'il tient super bien, mais dans lequel euh, on le l'aurait pas forcément imaginé. De Niro est excellent parce que forcément De Niro joue un peu ce rôle de... de euh, en fait, il fait un espèce de rôle de chef de famille légèrement mafieux mais qui n'use que très rarement de la violence et d'un charisme on va dire oppressif mais qui va plutôt user d'une espèce de, de, de figure de Père Noël mais en même temps qui est très calculateur et qui va un petit peu mener à bien toutes ses toutes missions et justement, pour ce qui est des missions des personnages, en fait, l'histoire prend place euh, donc en Oklahoma dans une période où les Indiens d'Amérique euh, commencent tout juste à être un petit peu confrontés à la vie des Américains, euh, des nouveaux Américains qui sont arrivés et euh, ont un peu du mal à s'intégrer avec les nouveaux codes qu'ils doivent apprendre. Et le fait est que cette tribu des Osage, euh, donc c'est une histoire vraie, va trouver euh, un gisement de pétrole assez massif qui va les rendre instantanément Multimillionnaire, et euh, en plus de ça, c'est du dollar euh, de l'époque. Donc, euh, quand on vous dit qu'ils ont un million de dollars, en vrai, ça équivaut à 100 millions de dollars, limite, tu vois. Euh, donc, euh, faut bien se dire qu'ils ont des, des, des quantités d'argent qui sont hallucinantes et qui vont commencer à à euh, dépenser des, des quantités d'argent assez hallucinantes, en plus ils n'ont pas trop de notion de la richesse, etc., et de la gestion économique, et ce qui fait que beaucoup d'hommes blancs, euh, comme par exemple le personnage de De Niro, vont user euh, de, de beaucoup de ruses et beaucoup de, de combines juridiques pour détourner euh, les droits de cet argent sur les gisements de pétrole. Et c'est de là que part un petit peu tout le, tout le narratif autour de ces espèces de meurtres qui vont arriver, qui vont finalement être une, une sorte de, de fil rouge euh, qui va nous permettre de voir un petit peu comment la, le, le, les dividendes et les parts dans euh, ces droits au niveau de, des, entreprises de, des entreprises de gestion des, des gisements de pétrole va revenir en fait, de plus en plus à des hommes blancs euh, grâce à des combines de mariage entre un blanc et une femme d'origine amérindienne, etc. Et dans tout ce remue-ménage, on suit par principalement Ernest, donc Leonardo, qui euh, va se marier avec euh, une femme amérindienne et euh, commencer à créer sa vie de famille euh, autour, mais tout en ayant aussi l'ombre de son oncle, qui euh, est très calculateur et très malin, euh, qui va euh, un petit peu chapeauter tout ça de loin jusqu'à ce que les... les... Les, euh, les choses s'enveniment et deviennent de plus en plus euh, noires on va dire donc voilà j'en dis pas plus au niveau des spoils j'ai pas envie de spoiler même si en vrai il y a 3h30 de film donc on va pas se mentir que vous avez largement le temps pour, pour euh, découvrir plein de choses Premièrement, au niveau de la réal, il faut bien se rendre compte qu'on est sur une réal qui est quand même assez plate. Euh, je pense que vraiment, au niveau du découpage, on est assez sur un découpage assez classique au niveau du montage. On est sur un découpage euh, au niveau des dialogues assez classique. On est sur des plans qui sont aussi assez classiques. En fait, on sent que Scorsese, il n'était pas là pour faire du visuel tant que ça même si c'est très beau, c'est très propre on va dire, c'est une réalité qui est assez propre je trouve euh, mais en fait le but c'est surtout de servir l'histoire à fond tu sens qu'il a voulu être fidèle à l'histoire fidèle au livre notamment et, euh, et a voulu retranscrire en fait le, le, le côté historique d'abord de, de son truc, on dirait quasiment un biopic en fait. Hein, dans l'idée c'est quasiment euh, tourné comme un biopic moi ça m'a beaucoup surpris qu'il n'y ait pas plus d'éléments novateurs et, euh, et créatifs dans, euh, dans le côté réalisation parce qu'il y avait euh, bah, moyen de faire des choses notamment avec la culture amérindienne où il y a quand même un rapport à la spiritualité qui est assez fort il y a peut-être peut moyen d'être un peu créatif, de faire des choses un petit, peu plus, euh, un petit peu plus visuellement recherchées je dirais pas que pour autant que c'est un mauvais point du film parce qu'en vrai c'était pas forcément nécessaire et au final le film s'en sort très bien même sans ces éléments là c'est vrai que je pense qu'un autre réalisateur aurait sans doute tenté le, le coup parce que pour le coup, il y a certaines scènes qui sont très spirituelles, c'est-à-dire qui sont très euh, ésotériques. Mais ce qui est très étrange, c'est que Scorsese les tourne de la même manière qu'ils tourne les, les scènes réelles à côté. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment fait euh, un peu bugger. C'est-à-dire qu'il y a certaines scènes où tu... Tu te dis, mais attends, est-ce que ça se passe vraiment Est-ce que ça ne se passe pas vraiment Est-ce que en fait, c'est dans son inconscient, etc. Et en fait, bon il retombe un peu toujours sur ses pattes, parce qu'à la fin, on comprend, euh, grâce à des petites, euh, des petites astuces de, de, de montage, que en fait, c'est des espèces de, de, de mondes alternatifs de rêve qui, que les personnages ont vécu, et donc on comprend la différence entre les scènes euh, rêvées et les scènes réelles. Mais c'est vrai que quand on est dans une scène rêvée, on n'a vraiment euh, pas de changement de filtre, de couleur, on n'a pas de changement au niveau de, euh, de l'angle de la caméra, au niveau de, de, de la profondeur de le champ. champ. Il n'y a vraiment aucun élément visuel qui change, ce qui fait que c'est assez surprenant, parce qu'on se dit « mais tiens, pourquoi tu t'es pas, pas allé chercher autre chose Pourquoi t'as pas rajouté quelque chose pour te faire un peu plus plaisir euh, Inventer un, un, nouveau, euh, un nouveau élément euh, graphique qui aurait pu euh, dissocier les deux ?» Peut-être qu'aussi son but c'était de flouter aussi la, la frontière entre le spirituel et le réel, hein, parce que bah, forcément avec la notion de religion amérindienne aussi qui se confronte à la réalité du monde industriel dans le film, bah, ça peut peut-être avoir du sens. Donc pas un mauvais point, mais un point qui aurait pu être euh, peut-être euh, exploité un peu plus. Euh, mais c'est rigolo parce que par rapport à ce que je disais au début justement sur la vision de Scorsese du cinéma, bah, en fait le fait de ne pas avoir proposé quelque chose de plus... Euh, on va dire euh, moderne, créative dans les scènes un peu plus spirituelles, etc. Euh, ça on dirait quasiment que c'est un, un boycott tu sais, euh, genre un espèce de boycott pour dire non mais moi en fait je me plierai pas à vos conneries de euh, rajouter des effets spéciaux ou des trucs comme ça euh, moi j'en ai marre les Avengers qui font que euh, du fond vert et du fond bleu et, euh, et de la 3D euh, plus que des, des, des acteurs réels ça me saoule et euh, pour le coup Killers of the War Moon*, c'est vraiment revendiqué à mort, le mec n'est pas là pour vous rajouter euh, de la post-prod et tout tout est vraiment très à l'ancienne et en vrai, bah, du coup, ça marche super bien parce qu'on est quand même sur un environnement des années 20. Donc forcément, le côté un peu, euh, le grain un peu, euh, un peu old school, même dans la réale, euh, fait que bah, ça marche super bien avec le contexte. En plus de ça, donc, comme je le disais, les acteurs ont une super bien, belle presta, notamment euh, sur euh, l'accent. C'est pour ça que moi, je ne suis pas un grand fervent de la VO, mais je conseille quand même de le voir en VO. Parce que, euh, en particulier, Leonardo DiCaprio, euh, les acteurs ont bossé de fou l'accent à moitié euh, Beda, cowboy, euh, beauf euh, de, des Américains. Tu vois. Et les Américains du, du, de la campagne profonde des années 20 qui ont vraiment un, un phrasé, mais qui est super abusé, exagéré. C'est assez drôle à écouter. Et euh, c'est vrai qu'au final, je regrette pas de l'avoir vu en, en VO. Moi, je suis allé le voir en VO plus parce que ça tombait bien au, au niveau des horaires. Et, euh, et au final, je regrette pas. Et je conseillerais, si c'est possible, de le voir en VO pour cette raison. Et, euh, et franchement, ils ont fait un taf de fou parce que DiCaprio, il n'a pas du tout d'accent de ce style-là. Et euh, tenir un, un film de 3h30 avec cet accent, tout en n'ayant pas l'air trop ridicule non plus, parce que c'est ça la difficulté quand tu as un accent un peu trop, euh, un peu trop campagne, beauf, c'est que tu peux vite tomber dans le ridicule. Le film a quand même quelques éléments euh, humoristiques hein, parce que Scorsese, je pense qu'il aime bien aussi avoir des espèces de, de petits euh, moments de, de break humoristiques qui, euh, qui euh, font redescendre un peu la pression. Même si en vrai, la pression, il n'y en a pas tant que ça parce que le rythme est assez plat. Et donc, euh, pour terminer un peu ce podcast là-dessus, pour euh, synthétiser mon avis, euh, pour ceux qui ont vu Openheimer, euh, alors, le film fait trois heures alors que Killers of the Flower Moon fait 3h30. Et bah honnêtement, je crois que moi j'ai trouvé Killers of the Flower Moon. Euh, ça m'a paru plus rapide, voire autant rapide que Oppenheimer. Et, euh, et pourtant, ça fait une demi-heure de plus. Euh, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments d'ellipse, si vous voulez. Y a, y a, y a C'est vraiment tout un temps très long. Euh, qui est euh, bien bossé au niveau des, des dialogues, ce qui fait qu'on a toujours un équilibre un peu, un peu tout le temps, il n'y a pas vraiment de fluctuation de rythme, on est un peu constamment dans euh, une espèce de, de linéarité. Par contre, du coup, si vous n'êtes pas capable d'avoir euh, ce, cette capacité d'apprécier de, bah, de, un film qui prend son temps à mort, euh, ça va être un peu dur. Même moi, je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de... Euh, de couper du gras on va dire et, euh, et de raccourcir certains dialogues où il y a, ya il ya franchement des dialogues où vraiment il tourne un peu en rond et euh, on a compris le propos au bout de, de deux minutes et en fait il nous en rajoute une euh, gratos mais en vrai dans l'ensemble euh, ça fait plaisir quand même d'avoir un truc aussi dense parce que l'histoire en elle-même, je suis allé un peu euh, me renseigner juste après, être sorti de, le, de, de la salle, sur euh, bah, l'histoire réelle, etc., sur Wikipédia, Et c'est vrai qu'elle est super dense, il y a même certains, certains éléments qu'il a, qui a éclipsé, mais en vrai, dans l'ensemble, on a à peu près tous les éléments possibles pour euh, comprendre le, le côté historique. Donc, le gros point de ce film-là, c'est vraiment la narration qui est impressionnante, je trouve, euh, le, le, le côté euh, vraiment euh, historique, biopique, mais en plus de ça, avec quand même un espèce de côté un peu euh, drame social euh, qui est rajouté par-dessus sans en faire des tonnes, sans être criard, euh, c'est quand même bien maîtrisé. Mais par contre, c'est pas à mettre entre, entre toutes les mains, euh, parce que l'avantage qu'a un Openheimer, c'est qu'il va avoir un, un découpage en termes de montage qui est super rythmé, ce qui fait que vous êtes un petit peu toujours repris par le callback pour, pour suivre l'histoire. Euh, là pour le coup c'est l'inverse, vous n'avez pas du tout un rythme si découpé que ça, si, euh, si tranchant, et donc c'est vrai que euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir un peu de mal à, à, à s'y faire tout simplement. Et puis pour finir, bah, euh, moi quand j'y suis allé, euh, euh, j'ai eu l'étrange le, le, l'étrange surprise de, de voir que j'étais dans une des plus petites salles de mon cinéma. Et en fait, je pense que c'est justement de ce fait-là, ils sont conscients que le rythme du film est quand même un peu lent et qu'en 2023, c'est un rythme qui n'est pas facile à tenir pour, pour certaines personnes. Et, euh, et aussi, bah, forcément, le, la durée du film, 3h30, le rend euh, encore plus de niche. Mais bon, quand même, moi, je m'attendais à ce que ça soit un petit peu euh, mis en avant... Euh, avec un DiCaprio à l'affiche et un de Niro, et ben en fait, pas forcément tant que ça, j'étais dans une, place une salle de 70 places, je pense, un truc comme ça, là où les Expandables, par exemple, étaient à genre des, les, les salles les plus grosses de, 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 la, de, de la salle de ciné, donc ça, j'avoue que j'étais assez étonné, je me suis dit, tiens, ça en dit un peu long sur, sur l'état du cinéma actuellement. Mais donc voilà, et, euh, et donc ça... C'est un peu ma réaction à chaud dans l'ensemble. C'est quand même un, un film super cool. Après, comme The Irishman, c'est quand même un film, comme The Irishman et comme euh, Openheimer d'ailleurs, c'est quand même un film qu'il faut digérer parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est le, le propre de tous les films de plus de 3 heures. Hein. De toute façon, euh, ils, sont, ils sont longs à digérer et tu sais pas quand est-ce que tu remettras le nez dedans. J'aimerais bien remettre le nez dedans un jour. Euh, mais ce sera pas tout de suite D'ailleurs The Irishman je l'ai vu une seule fois J'ai adoré mais j'ai toujours pas remis le nez dedans Donc euh, peut-être que ça pourrait être l'occasion de le faire euh, Moi de mon côté ça m'a beaucoup motivé par contre à peut-être acheter le livre Killers of the Flower Moon Qui est vraiment euh, très intéressant J'ai lu quelques extraits sur euh, Google Books là, Et il euh, y, a, y a des images d'archives en plus dedans C'est vraiment euh, mi-romancé, mi-document euh, mi, euh, de, de journaliste Donc euh, ça se lit euh, vraiment très très bien et donc je pense que je vais, euh, je vais aller checker euh, ce, ce livre assez rapidement. En bref, si vous êtes fan des derniers euh, projets de Scorsese et que vous avez la patience pour regarder des choses qui prennent leur temps, qui sont un peu longues, notamment au niveau de l'aréal, qui ont tendance à être un petit peu, euh, on va dire, scolaires, mais efficaces en termes de narration surtout, et que bah, vous, aimez, euh, vous aimez suivre des dialogues un peu, un peu intenses et vous aimez suivre des intrigues euh, avec... Euh, plusieurs fils rouges qui s'entremêlent, etc., vous aurez la patience pour apprécier Killers of the Floor Moon. Euh, par contre, si vous aimez le découpage rapide, le rythme euh, intense et euh, l'action euh, à, en, à en, en arracher vos, vos pupilles, euh, vous n'allez peut-être pas être servi, et ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée d'aller vous infliger 3h30 de ça. Dans l'ensemble, vous l'avez compris, c'est vraiment une bonne, un bon moment. C'est un un film qui raconte une histoire qui est super intéressante et un contexte social qui donne envie d'être creusé parce que c'est pas du tout un truc que j'ai déjà vu être traité tant que ça avant dans le cinéma. Euh, Peut-être un peu dans le cinéma indépendant, je me souviens qu'en cours d'anglais, etc., j'avais des trucs euh, un peu dans le même genre, euh, mais je sais plus c'est quoi les noms, mais c'était des films beaucoup moins gros budget et puis beaucoup moins connus. Là, quand même, on est sur un des plus grands réalisateurs de tous les temps et un des plus grands acteurs de tous les temps qui se coltinent le, le sujet, donc c'est une je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir d'avoir soulevé ça, d'avoir un petit peu montré ces histoires qui sont assez horribles. Si vous avez apprécié écouter ce petit podcast d'une vingtaine de minutes, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram euh, ou euh, même en commentaire, je crois. Ce podcast, normalement, est sur toutes les plateformes. Vous pouvez vous y abonner, laisser une note si vous le trouvez cool. Euh, je pense que je vais essayer de faire des espèces de petits euh, journaux de bord comme ça sur, euh, sur ce podcast, sur la grande toile euh, de temps en temps. En attendant, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. Ciao ciao Il Faut que tu restes à ses côtés. Il y a des fois où je me demande si tu m'aimes encore. Bien sûr que je t'aime encore. Alors tu ces sais, hommes blancs qui ont tué ma famille. Et elle a dit qui elle redoutait le plus Surtout, ne fais pas une chose que tu regretterais pour le restant de tes jours.